0: Ready? Ready?
1: Merhabalar raket hoş geldiniz. Ben Gökhan. Ben Anıl. Merhaba. Evet bugün ATP finallerini konuşuyoruz. Bayağı rötarlı. Benden dolayı. Ee, bir Yoktum bir hafta. Ee, Twitter'da da belki görmüşsünüzdür. Bir e, otomatik detoks oldu. Ee, ama bugün hem ATP finallerini konuşacağız. Davis Cup'a da değineceğiz. Ee, bu şekilde... Yavaş yavaş zaten bizim sezonumuzun sonu yok. Biz Aralık'ta da bölüm kaydettiğimiz için ama tenis sezonunu kapanış bölümü gibi düşünebilirsiniz biraz.
0: Yani e, gerçekten bu iş nereye varacak ben de çok merak ediyorum. Ama yani şu da var tabii ki tenis fonda kalsın mantığıyla izleyen kim varsa maşallah sürekli canlı yayın var. Evet. Özellikle
1: devam ediyor bu şekilde.
0: Sky Sports da biliyorsun şey yapmış WTA ile ATP'nin genel bir yayın haklarını komple bir almışlar orada tabi e, işler olumlu bir anlamda ilerliyor bir tenis iz, izleme alışkanlığı konusunda İngiltere insanlara... için. Tabii. efendim İngiltere için tabii o. Tabi tabi sadece İngiltere ama yani bir yerden başlansın sonuçta yani bunu gördüğümüz bir Amerika'da işte Tennis Channel böyle çalışıyor genel hatlarıyla. Onun haricinde çok fazla bölük pörçük. Neyse şimdi ciddiye kadar geldik Next Gen ATP Final'da ama e, bir ATP finallerini konuşalım. Kadınları konuştuk WTA finallerini. Burada tabi organizasyon biraz daha
1: e, gündemin ağırlığında daha az bir noktada olacak gibi değil mi? <gülüyor> evet neredeyse hiç konuşulmadı. E, vardır illa belki konuşurken aklımıza gelir birkaç şey ama. Ee, tabii Djokovic konuşacağız. Djokovic 7. kez ATP finallerinde şampiyon oldu ve Federer'le paylaştığı rekoru, hayır bu sadece benim rekorum dedi, 6 şampiyonluğu vardı ikisine de, 7. kazandı bu sene Yannick Sineri geçti finalde. Evi sahibi ismi 6-3, 6-3'lük net bir galibiyetle ve en yaşlı ATP finalleri Şampiyonlar listesinin ilk iki sırasında kendisi var. Geçen sene de bu rekoru almıştı zaten. Bu sene onu bir, bir yılla daha geliştirdi. Ee, bol bol Djokovic konuşacağız ama böyle birkaç şey var. Tabii asıl maçı da konuşuruz. Böyle turnuvanın grup grup kısmında büyük bir drama vardı. Ee, Djokovic'in seyirciyle çok fazla yine interaksiyonu oldu. Paris'te olduğu gibi. Sonra Davis Cup'ta da devam etti bu. Ee, sezonu böyle seyirciyle atışarak kapadı. Ee, 2023 Sezonunu değerlendiririz Djokovic'in. E, total sezonu ayrıca zaten bir sene kapanış bölümü yapacağız ama. hani Djokovic'in sezonu çok konuşuldu çünkü böyle yukarıda bitirince. Ama e, tabii nispeten meşakkatli bir yoldan geldi. Hani grupla, grupta 3 tane 3 setlik maç. Yanık sinere kaybetti. Sonra yarı finalde bambaşka bir mod. Hem Alcaraz'a karşı hem sinere karşı. Acayip bir servis performansı diyeyim. Ve de lafı sana vereyim.
0: Evet. Bence hani çok fazla detaya girmeden bile sadece grup aşamasında e, Djokovic e, ve Siner'in grubunu konuşacak olursak gerçekten çok çok iyi maçlar izledik. E, eşleşmeler çok iyiydi. E, tabii ki Stipas'ın e, durumu Hurkaç'ın son maçta olması filan iyice bir heyecanı bir arttırdı açıkçası. Çünkü e, Hurkaç... Tabii ki Djokovic'in belalısı e, Wimbledon'dan o servisleri gerçekten kabus gibi geliyor sanırım Djokovic'e. Herhalde çözüm üretemediği tek servis olabilir. Ve tabii ki ona yakışır bir e, şekilde hani tiebreakler ve 3 seti uzayan bir şekilde aldı. E, fakat tabii bu sakatlanmalar çekilmeler bu ATP finallerinin grup aşamalarına çok garip bir hale getiriyor. Çünkü yani gazozuna oynuyor gibi bir şey orada. E,
1: orada bir tabi e, şey var, teşvik var, önemli bir para teşviki var evet. ve puan da var. Bir maç kazandığınızda grupta ATP 250 kazanmış kadar puan alıyorsunuz neredeyse yani 200 puan kazanılıyor. Ama tabi orada hani e, iyi de bir para ödülü var, 400 bin dolara yakın bir şey vardı. Sadece tek galibiyet Ama herhalde Djokovic'i sene sonunda yendim diyebilmek, Horkaç için bunların hepsinden daha büyük bir motivasyon olmuştur. Bir de oraya tabi. Çıkıp kendini gösteriyorsun. İlk 8'e tekrar bir şekilde girebildim diye. E, son maça gel gelmesi tabii talihsiz olduğu için. Tek maçlığını oynadı. Djokovic için e, Hurkaç'la oynamak talihsizlik oldu. Çünkü diğer iki gruptaki e, isim. E, onlar Sinner ve Rune, onlar Onlar Çiçipas'la oynamışlardı. Çok formda olmayan bir Çiçipas'la. E, ama Sinner herhalde. Ee, en büyük hikaye oldu turnuvada. Djokovic şampiyon olsa da. çünkü Djokovic'i yenmeyi başardı grupta ee, ve finale kadar da acayip bir oyun oynadı. Zaten birkaç bölümdür siner konuşuyoruz ve senin zaten benim merak ettiğim dediğin sinerdi. Hani nasıl evet. oynayacak? Acaba şampiyon olabilir mi? Bugün ilk maçından sonra biz kayıt, kayıt almıştık. Öyle bir oynadı ki hani ilk defa şampiyonluk e, olasılığını düşündüğüm gibi bir şey demiştin. Evet. Çok da yaklaştı.
0: Çok yaklaştı. Sinerin yani gruplardaki Siner-Joko'yu maçı zaten sinerin seviyesi açısından fersah fersah finalin önündeydi. Burada inanılmaz agresif önde ve saldırgan bir oyunla Joko'ya e karşı mücadele etti ve hani bu seyirci desteğiyle beraber acayip bir form seviyesine çıktı. Gerçekten onun o İtici gücü hissedildi. Ee, finalde neden bir şey ters gitti diye soracak olursam bence tamamen heyecan. Yani ne bir formsuzluk ne bir yorgunluk bence tamamen heyecan. Çünkü e, servis oyunları hani o Joko için zaten alev alan servis oyunlarının üstüne Siner'in çok zorlanması ve servis etkinliğinin düşmesi her puanda mücadele etmek zorunda kalması zaten maça Djokovic'in çok öyle güle oynaya girmesiyle sonuçlandı. Burada ama şunu söylemek lazım. Medvedev, Zverev, Djokovic şimdi yan ikisi nerede? Sert zemin, kapalı sert zemin turnuvalarında müthiş eşleşmeler gerçekten oyun profili olarak ve Hurkaç
1: da öyle yani çok Tabii, sene, senenin sonlarında çok yükselişe geçti. Eğer başta biraz daha puan kazanabilseydi kendi başında buraya gelecekti. Şangay'ı hur kazandı Hurkaç. Hani kapalı sert kortta Masters kazandı. Onun için burası için dediklerine beşinci bir çok büyük bir güç olabilirdi. Cipas ve Rublova kıyasla
0: özellikle. Evet kesinlikle. Tabi burada da şey de önemli. Ee, Nadal burayı ise hiçbir zaman kazanamadı. Neden? Çünkü burası asla nadal'ın bütün oyununa ters gelen ne varsa bu zemin türünde var bu da tabi sene sonu turnuvası olmasına rağmen hani zeminin böyle olmasından kaynaklı bir istatistik de var açıkçası ortada hani burayı bir dimitrov'un kazanabilmiş olmasının sebebi de zemin türü bir anlamda ama hani düşünüp taşındığında en mantıklısı da takvimdeki yerine göre kapalı kort sert zemin turnuva yani bu işin hani niye çim yapılmıyor ilk geleneksel turnuva çim falan tabi o tarz hani işin romantik taraflarına hiç girmeyeceğim bu böyle ve böyle de kalması bence mantıklı.
1: Ee, Ama... Finale bir dönecek olursak Djokovic'in tarafından konuşalım bir. Evet. E, çünkü sineri oyuna hiçbir şekilde sokmadı e, kendi evet. oyunlarına sinerin girmesi çok zor çünkü e, attığı servislerin 28,6'sı ace. Yani böyle bir istatistik yok Djokovic nezdinde de yok Bu senenin birinci sırasında bu maç Ace yüzdesi olarak Kariyerinde dördüncü sırada bu maç Yani bütün maçlarında Ace yüzdesi olarak yani Oynadığı servis puanlarının Yüzde kaçı Ace diye bakarsanız hani Bundan iyi sadece 3 maç Oynamış Onları da merak edenler için 2012 Olimpiyatlarında Roderick'e karşı en yüksek yüzdesi. Sonra geçen 2 sene önce Draper'a karşı Wimbledon'da ki orada set kaybetmişti o yüzdeye rağmen. Bir de geçen sene Rublova karşı yine ATP finallerinde. Hani ATP finallerinde servisini yükseltmeyi çok iyi beceriyor. Ee, bir de e, hani rally içerisindeki ilk inisiyatifi almayı çok başardı grup maçına kıyasla. Ee, Hı -hı. Böyle bir adım önde gibi hissettim. Özellikle Forend'i. Forend'i Sinir'in Forend'inden hızlıymış. Final maçında bunu Sinere karşı yapabilmek ekstra bir güç gerektiriyor. Bir de o motivasyon nereden geldi? Yani gruptaki kafası bambaşka bir yerdeydi. Hatta İvan Işevic söyledi biz siner mağlubiyetinden sonra Nova'ı görmedik bir gün boyunca dedi. Hani öyle bir halden Hurkaç maçından sonra seyirciyle bozuktu arası. Seyirciyi selamlamadı bile. Ee, hani neden çünkü o maçta Urkac'ı desteklediler ee, bir set kazanmasıyla Urkac'ı siner e, yarı finale çıkıyordu hani bu ruh hallerinden nasıl o ezici Alcaraz galibiyeti ve siner galibiyeti performansı çıktı. Djokovic olunca şaş şaşırmıyoruz ama yine de şaşılacak bir durum. 36 yaşında e, bence birkaç senesi daha var. Çünkü Federer'in 2019 sezonunu düşünürsen Wimbledon'dan bir puan uzaktaydı ve Master kazandı Federer o sene. Yani 2019-38 yaşındayken onun için Djokovic yani hiçbir sıkıntısı olmayan... Yani ...Böyle Federer gibi 6 ay dizinden dolayı bırakmamış bir Djokovic... ...40 yaşına kadar neden bu performansa gitmesin? Yani e, şöyle zaten hani
0: Federer'e tekrardan böyle yarama tuz bastığım için teşekkür ederim. E, Federer'in zaten dizinde bir sıkıntı olmasaydı... E, Avustralya açıkta Djokovic maçında da çok farklı bir performans gösterirdi. E, Wimbledon'da hala daha favori olarak korta çıkabiliyor olurdu. Gibi gibi durumlar 40-41 yaşında bile devam edebilirdi. Bunun üstüne çok daha sağlıklı ve vücuduna çok daha iyi bakan bir ve vücudunu daha az yıpratan bir Djokovic e, var karşımızda. Dolayısıyla... Hani Federer'in e, en yaşlı bir numara rekoru bence Djokovic'in en ön, en böyle zaman alacak hedefi diyebiliriz. Yani Jimmy Connors'ı rekorunu geçmek istiyor. Yani önündeki tek engel hangi turnuvalara katılmayı tercih edeceği. Ee...
1: Federer'in re rekorunu bu sene geçmiş olabilir. Tam emin değilim ama o en yaşlı bir numarada olma çünkü 36 yaşında o da. Hmm. Federer en son 2018'de bir numaraydı sanırım. O da geliyor dediğin gibi Jimmy Connors'un 109
0: kupası Mart'ta, da. Tam doğum tarihlerini bilmiyorum tabii şimdi yani yaş gün şeyi
1: Mart'taydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman yakındır. Çok evet. yakındır. 400. Hadi. haftayı garantiydi Djokovic bu arada. Evet. Seneyi 8 mi? 8 defa sanırım. Bir numara bitirmiş oldu. Semprası da geçmişte geçen sene. Kendi başına almıştı. Onu geliştirdi. Brad Gilbert ben bunu duymadım görmedim ama Erman Yaşar bir tweet atmış. Onun dediğine göre Brad Gilbert demiş ki son 50 sezonun, 50 en, en iyi sezonunu yaşadı Djokovic. Abartı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani. Djokovic'in kariyerinde ilk 2'de değil bu sezon. <gülüyor> <gülüyor> ama öyle bir kariyerden bahsediyoruz. Çünkü bu Djokovic hani 2011 ve 2015'e yaklaşamaz. Hani bunu istatistiksel olarak da desteklemek çok kolay. Dominans lara bakarsanız maçı kazanma e, oranlarına ilk 20, 30, 40'da 2023'ten az maç var. Bir de 2011-15'te Nadal ve Federer'le oynuyordu bu adam ve 2015'te çok iyi bir Federer 2 iki Grand Slam finalinde yendi. Ee, onun için belki or or oraları ayrı tutmak lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle çok kısa bir finale
0: geri dönmek adına şunu antiparantez eklemek istiyorum. Sineri finalde nasıl yeneceğini Aslında grup maçından örnek alarak çözümlediğini düşünüyorum Çünkü sinerin baselineda içeri doğru giren agresif ve sert oyununa Anladı ki özellikle tabi bu kadar hızlı bir zeminde defansta kalırsa iyice momentum bulacağı ve hani özellikle ilk maçın cesaretiyle daha da üstüne geleceğini düşünerek aslında, Atağa atakla karşılık verip böyle kortun içine girme konusunda e, o öyle yapılmaz böyle yapılır gibi bir ders niteliğinde e, bir sonuç evet. ortaya çıktı. Aslında tabii çok daha o kadar kolay olmamalıydı işi. Burada gerçekten sinerin heyecanının da çok büyük faktör olduğunu düşünüyorum. Çünkü finalde gerçekten e, biraz eli ayağı birbirine dolanmış gibi bir e, izlenimde idim. Ama yani burada... Tabii
1: ufak sayılarda da gitti biraz maç. Çünkü 2 de evet. sanırım o Sinir'in 40-15 olduğu, önde olduğu oyunu kırdırdı. Orada 40-30'da sanırım Sinir'in sayısı içerideydi, dışarıda dediler. İtiraz etmedi. Hani ATP finallerinin organizasyonel olarak en çok eleştirilen noktası sanırım buydu. Ee, elektronik e, hakem yoktu evet. bu turnuvada ve mesela o sayı devam etse belki kazanacak ve Hani set sonuna doğru 4-4-5-5 olsa şimdi Djokovic öyle bir başladı ki öbür tarafta. İlk 8 servis sayısının 4'ü ace. E, siniri bırak. Seyirci de işin içine giremedi. Hani evet. Çünkü grup maçında seyirci çok büyük bir etkendi. Çok. Onlar da giremediler. Gözlerini açıp kapayıncaya kadar Djokovic seti kazanmıştı. İkinci setinin ilk oyununu servis kırdı yine.
0: E, yani çok böyle e, aşırı tek taraflıydı. Ve hani, oradan sonra mental olarak Geriye dönüş çabasına girmesi, bir şeylere uğraşması bile bence hani seyircinin hatrına binaen ve final olmasından ötürüydü. Ama hani şimdi tekrardan senin bıraktığın yere geri gelecek olursak, hani Joko için en iyi senesi miydi? Bence Joko için kesinlikle katılıyorum sana en iyi senesi değildi. Çünkü bu sene açıkçası Sadece skor anlamında değerlendirmek, performans kupa sayısı anlamında değerlendirmek çok eksik kalır. Alcaraz'ın Wimbledon finali performansı bir yana Djokovic birçok kupasını çok da iyi oynamadan kazandı. Bunda tabii ki turdaki yoğunluğunu azaltmasının da çok ciddi payı var. Evet. Yani Artık öyle bir noktaya geldi ki iki ayda bir kupaları süpürüp geri
1: gidiyor. Turnuvaların ilk turlarını ısınma amaçlı kullanıyor. Evet, Asya'ya hiç gitmedi. Çin'e hiç gitmedi mesela. Bir ay Asya'da oynadığı ATP oyuncuları dönüp ATP Paris'i, e ATP finallerini kazandı. Yani bunlar tabii ki işte şeyi gösteriyor. Seviye farkının büyüklüğünü gösteriyor. Bence biraz vücudunu bilmek de çok önemli burada. Tabii artık kariyerinin çok ilerlemiş safhasında çok fazla ...turnuva oynamasına da gerek yok. Bazı kurallar ona yardımcı oluyor tabii ki. 30 yaşın üstündekiler turnuva biraz daha seçebiliyorlar. Ama işte... ...Tisipass'sanız, Rune iseniz... ...Rune üçüncü sette Djokovic'e karşı... ...yine koşamadı. Vücut gitmişti. Tizipas maçından çekildi. Rublev hapşırıp tıksırıyordu. Ama tabii ATP finalleri olduğu için... ...bırakamıyorlar, gidemiyorlar da. Hmm. Senenin sonunu bu kadar iyi bitiren... ...çok az oyuncu var. Alkaraz'ı hmm. konuştuk... ...haftalardır bir sıkıntı var gibi bacağı sarılı oynuyor. İşte bir Siner Djokovic Medvedev. Zverev bir de tabi ama Zverev de tabi Medvedev, Medvedev
0: zaten hani sezonun belli bölümlerinde genel olarak yoğunluğunu biraz azaltıyor. Özellikle toprakta zaten çok üst turları da görmediği için bir doğal <gülüyor> dinlenmede oluyor. Hani uzun sezonunu uzun
1: tarafında. Roma'yı kazandı öyle değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> Orayı da detaylıca konuştuk biliyorsun yani şimdi oraları. Sonra da ilk turda falan. kaybederek o tatilini yaptı.
0: <gülüyor> Ama e, baktığın zaman bu sene Djokovic'in başardığı gerçekten bu yaşında müthiş inanılmaz ötesi e, bir başarı. Fakat hani insanlar hep şunu bence e, tekrardan böyle hatırlatmakta fayda var. Bu bahsettiğimiz performansı bir Federer 5 sene üst üste yaptı ya. Yani şimdi hayal et 3 Grand Slam, 1 Grand Slam finalini bu adam 5 sene üst üste yaptı.
1: Evet altındaki oyuncularla farkların ne kadar açık evet. olduğunu böyle yalnız başına kaldığında iyice görebildik bu sene. Evet. Nadal'da yoktu bu sene. Ee, Federer zaten 2-3 senedir yok. Ee, Davidenko demiş sanırım. Ee, bu yeni oyuncular çok fazla taktiksel ...şeyler yapmıyorlar bu büyük oyunculara karşı. Her Kime baksam... ...çok fazla güç uygulamaya çalışıyor. Şimdi hmm. Davidenko gerçekten güç oyunun tam tersi bir... ...adamdı. Hani çok taktiksel oynuyordu ve... E, ...hem Nadal'a hem... E, Djokovic'e karşı, Federer'e karşı... ...ATP finallerinde hepsine karşı... Oldu. ...aynen. Rakibinin sinirini bozan... ...galibiyetleri vardı. E, şimdi... ...o da hani girip böyle şeyler... ...söyleyince... E, Eskiye göre tabii bir fark var ama bu üçü de apayrı yerdeler. Zaten evet. Djokovic, Djokovic kendisi bu arada sayı olarak tabii ki üçü olarak değil artık kendisi olarak anılmaya başlıyor. Çünkü sayılar çok çıldırdı. Hani Master sayısı inanılmaz. 40, Grand Slam sayısı 24 ve kazanmaya devam ediyor. 98 kupa oldu sanırım bununla beraber. Rekora 12 kaldı. ya yani 11 Connors'ı eşitlemeye kaldı. 12'de kendi başına ele geçirebilir. Bir de turnuvanın hikayesi değil de çok konuşulan kısmını da bir konuşup istiyorsan Davis Cup'a geçelim yavaştan. Bu gruplarda Djokovic'in elenme ihtimali. Çok iyi ya? Gerçekten. Yani şu anda tabii böyle konuşuyoruz ama totale bakacak olursak aslında süper dominant bir zafer değildi. Ama büyük oyuncuların Grand Slam'lerde yaptığını yaptı Djokovic. Son iki maçta çok yüksek vitesi. Ben ATP finallerinde bu kadar seviye farkı gördüğümü hatırlamıyorum. Gerçi grupta da kaybettiği maçı zaten son set tie break'te kaybetti ama kazandığı maçlarda daha dominant olabiliyordu eskiden. Burayı uzun sürede kazanamadıktan sonra bu performans Sinir'in ile maçına baktı. Rune kazansaydı o maçı Djokovic grupta eğleniyordu. Ve o gün Twitter'da tabii çok fazla konuşuldu. E, siner ne yapar, ne yapmalı gibi şeyler. E, bunu soranlara karşı bu, ne haddinize böyle şeyler sorarsınız gibi e, çıkışanlar. E, ben kendi yorumumu yapıp lafı sana bırakayım. Ya, bu format bunu sağlıyorsa insanların konuşması çok normal. Ben Siner'in karakteriyle alakalı bir şey konuştuğundan değil. Bu format böyle bir olasılık sunuyorsa, Teniste olmayan bir şey oluyor. Yani 3 yıl boyunca sadece bir gün olabilecek bir şey oluyor. Sen kaybedersen bu burayı kazanmanın en büyük favorisi olan adamı eleyebiliyorsun. Bunun zamanında da yapmış. E, başka oyuncular da yapmış olabilirler. E, grup maçları olan yerde. Onun için Siner bence bunu zaten yapmazdı gibi düşünüyorum. Ya ben yap yani yapmaları da gerçekçi gelmiyor. Çünkü çok rekabetçi insanlar o seviyeye çıkabiliyorlar. Ama bunun konuşulmasında ne olacak ki? işte Ben Rottenburg tabii oradan Etkileşim içinde bir anket açmış olabilir. Onun gazeteciliğini bitirmeye yönelik böyle... Yani bu, bu kurallar bunu getirmiş artık. Konuşma da ne yapalım? Bu format tabii ki teniste çok özgün bir
0: format. Ama baktığın zaman e, futbolda, basketbolda, bütün grup aşamalı takım sporlarında e, bunları görebiliyoruz. Çünkü sonuçta hani round robin üstüne knockout usulü tenis için icat edilmiş garip bir uygulama değil. 4 oyunculu eşleşmeler bir tek burada değil. Yani bu bu sporun içerisinde çok fazla olan bir şey. Hatta çıkmayı garantilediğin zaman e, son maçta daha az kendini yıpratman hani işin çok daha soft bir şeyini bile söylemek gerekirse sırf kendini fiziksel olarak diri tutmak için son maça asılmayabilirsin yani. Hani bu işin evet Djokovic elensin mi elenmesin mi sorusundan bile öte. Sen yani kendini niye zorlayasın? Çıkmışsın zaten. Çıkınca oynayacağın rakip de belli. Yani Sovat değil mi?
1: Evet. Siner'de çıkıp dediğinin tam tersini yaptı. Evet.
0: Çok, Çok zorladı. Canını Çok çıkardı. Çok bir maç
1: oynadı. <gülüyor> Canı çıktı Rune'ye karşı. Rune de her şeyini verdi. Evet. Çok güzel bir maç oldu. Bayağı kazandı. Ee, yani Burada hakikaten şunu
0: söylemek lazım. Hem Rune'nin e, sene sonu performansı çok sevindirici önümüzdeki sene adına. Çünkü havuz çok küçülmüştü. Artık yani böyle 2-3 tane maç eşleşmesi kalmıştı. Hani böyle insanların heyecanlanıp ya aman kaçırmayayım ne zamandı dediği. E şimdi sene sonu turnuvasında e, baktığımız zaman Avustralya açık için çok çok güzel haberler var burada. Ee, Alcaraz'ın Jokovic'e karşı sürklase edilmiş olmasına rağmen ben performansını çok beğendim. Zaten de Turna'nın başında da konuştuk. Kapalı sert zemin hani, hani US, Alcaraz ilk sistemini sert zeminde kazandı ama kapalı sert zemin çok bir, biraz daha ayrışan bir nokta. Hani bunu tabii herkes e, direkt şey yapamaz, e, gözlemleyemez. Fakat Alcaraz'ın ritim tutması... Ve hani Twitter'da da çok konuşuluyor. Artık oyuncuların biraz Alcaraz'ı çözümlemeye başlamasını gördükten sonra Alcaraz'ın ona karşı da çözüm bulmaya çalıştığı bir evreye geliyoruz. Ve o da izlemesi çok keyifli. Dolayısıyla baktığın zaman Avustralya açık için tahtaya vuralım. Nadal belki geri dönecek. Djokovic zaten başlı başına orada çok çok uzakta. Siner Özgüven kazandı Cokovic'e de karşı ve zaten e, Hettoetleri head de çok gayet e, çekişmeli. Alkaras'la da beraber. Rune geri dönüyor. Medvedev iyi göründü senenin sonu olmasına rağmen. Zverev hapse girmesi veya bir yine yeni bir şey yapmazsa onun form durumu iyi görünüyor. Yani seneyi kapatırken aslında 2024 başı için şimdiden çok güzel bir tablo var ki hani bunun içerisine daha Urkac'ı katmadık, Rublyov'u katmadık neden katmıyorum? açıkçası samimi söyleyeyim büyük maçlarda evet. tıkanıyorlar ve o hırsla o hani Killer Instinct dedikleri
1: o olay biraz
0: eksik kalıyor dolayısıyla
1: zaten 5-6 isim yeter artar hani biz 2 isme muhtaçtık seninle. aynen 5-6 isim olursa gayet güzel olur ee, bir şey ekleyeyim Djokovic'i bir iki ya Paris'ten beridir e, böyle görüyordum böyle düşünüyordum sonra Twitter'da da birisi yazınca e, söyleme ihtiyacı hissettim e, fiziksel olarak çok değişik gözükmüyor mu yani kas almış gibi görüyorum ben kilo almış bence e, hatta özellikle işte e, ATP'deki fotoğrafına ya da ne bileyim Unique Dog 2014-15 senelerine bakarsanız bence bir 6-7 kilosu var Yoksa o forehandler zaten çıkmaz gibi düşünüyorum. O hızlar. Yani başka ki, bir noktada gibi. Katılıyorum ve bunun oyununa etkisi de katılıyorum. Et Yemeye mi başladı? Acaba pizzaya mı başladı?
0: <gülüyor> <gülüyor> o glutenler olmadan o kas hücreleri evet. nasıl dolacak? Yani derler ya <gülüyor> antrenman veya maç sonrasında ilk böyle karbonhidrat almak gerekiyor ki e, kas hücreleri parçalanmasın, onlar diri kalsın diye valla.
1: Glutensiz o işler zor. Ona bilmiyorum. Water Drop şişesinin içini artık e, kelle paça çorbası mı içiyor ama. Yani artık. Water
0: Drop dediğinde sadece aromalı diffuser abidik kubidik bir şeyler katıyor iş işte. yani onun bir e, şeyi bir
1: katkısı olacağını kendi başına düşünmüyorum Yok, ama o kendi kendi, yani. kendi içecekleri onlar. Ha işte o, o soru olduğu için o mat şeyi matara da getiriyor ama o, hiç kimseye ay paylaşmayacakları içeceklerinin hatta lansmanını yapacaklarmış o Australia'da. Neyse bunları sonra konuşuruz. Bekliyoruz. Ben yani şöyle bir şey var. Şimdi tabii Jogo için en negatif
0: özelliklerinden biri aşı karşıtlığı vesaire tarzı bu bilim dünyasıyla olan e, ve bedenle olan mesela. yaklaşımı. Ama bu adamın vücut bu adam vücuduna bir şey sokuyorsa ziyanı yoktur deyip direkt alırım yani. Hani öyle
1: de bir tersten bir şeyi var olayın. Yani bilmiyorum 2014'teki kitabını okuyup ona göre diyet falan belirlerken sonra baktık o kitaptaki bazı besinleri çıkarmış. O da öğreniyor. <gülüyor> bakalım Ama en son işte nerede bitirecek
0: bir besin beslenme zaten hani çok oraya girmiyor. bir sene diyorlar et çok iyi bir sene diyorlar et çok kötü evet yumurtanın,
1: yumurtanın senelerdir değişen kaderi <gülüyor> ben seviyorum son...
0: omletsiz kahvaltı olmaz Gökhan Kusura bakma
1: bakma evet. peynir <gülüyor> Peynirsiz de börek olmaz. Yani benim bunları... O zaman yumurtanın cenneti olmayan İspanya'ya geçelim. Malaga'ya bağlayamadım çünkü başka türlü Davis Cup'ta <gülüyor> son 8 ya. takım e, şampiyonluk için oynadılar. Çeyrek finalden itibaren. Çünkü grup maçlarını Davis Cup bu sene Eylül'e atmıştı. Oradan 8 takım geldi buraya. E, ev sahibi İspanya orada elenmişti. Onun için e, çeyrek finalden başlayalım. Finale doğru gidelim istersen. İtalya 2. Davis Cup şampiyonluğunu kazandı. En son haberi başta verelim. 1976'dan beri ilk kez şampiyon oldular. Finalde Avustralya'yı yendiler. Geçen sene de Avustralya finalde kaybetmişti. Çeyrek finalde Finlandiya'ya Kanada'yı geçti. Geçen sene'nin şampiyonunu Otto Wirtanen burada yine maçını kazandı. Eylül'de olduğu gibi. Avustralya Çekya'yı geçti. Deminor'un Leheçka'ya karşı çok iyi bir galibiyeti var. Sırbistan Britanya'yı rahat geçti. Üçüncü maçlarına oynamalarına gerek bile kalmadı. 2-0. İtalya, Hollanda'yı geçti 2-1. Siner orada çifte e, görev üstlendi. Hem tekler hem çiftler maçını Sonego ile beraber kazandı. Arnaldi ilk maçta son set 9-7 kaybetti tie-break'i e, Van de sulpa Sonra da Arnaldi'yi aldı kaptanları yarı finalde Sırbistan'a karşı. E, o maçı Muzetti oynattılar. Muzetti Ketsmanovic'e karşı kaybetti ve Siner, Sinner Djokovic'le ya hep ya hiç maçına çıktı takımı için ve de 3 maç sayısı çevirdi. Daha bir, geçen hafta 2 defa oynadığı Djokovic'e karşı ve kazandı. Ve ondan sonra çiftler maçına da çıktı. Orada da Djokovic'i bir defa daha yenmeyi başardı. Sonego ile beraber Djokovic, Ketsmanovic ikilisini ve de finale çıktılar. Öbür tarafta Avustralya, Finlandiya'yı yenip finale çıktı diyeyim. Burada bir durayım çünkü İtalya-Sırbistan acayip bir eşleşmeydi. Yani e,
0: aslında bu tarz büyük isimlerin bu aşamada olması e, maçların süresinin görece hani şimdi biraz daha genelden konuşacağım e, maçların görece e, böyle izlenebilir uzunluklarda ve zamanlarda olması iki tane daha böyle yıldızı yüksek oyunculu takım olsa o Dünya Kupası atmosferini biraz şey yapabilirsin çünkü hakikaten o heyecanı yaratan o takımlardaki o birer tane büyük isim e, ihtiyacı. E, ve işte o sürpriz ikinci adam. Yani mesela orada hep hikayeler çıkabiliyor. E, mesela şeyde ATP Cup'ta işte Safiullinin yaptıkları filan. Bunlar hani hep böyle bonus Karatsev. E, o, olaylar. Karatsev aynen. E, dolayısıyla e, format biraz daha e, oturmaya başlıyor gibi. Ve özellikle yayın konusu çok çok... E, iyiydi geçtiğimiz senelere nazaran. Dolayısıyla e, finale kadar e, böyle bu havanın yavaş yavaş ısıtılması da daha keyifli oldu. Böyle turnuva güdük kalmadı, unutulmadı. Böyle takip edildi, görüldü. Ne oluyor, ne bitiyor, kim finale çıkıyor. Ama tabii orada e, hem Kort'un türü gereği, hem de rekabetin form durumları gereği kapanışın yani Siner Djokovic'le ile olması Hani şey gibi Dünya Kupasında Arjantin'le Portekiz'i finalde direkt karşılaştırmak gibi e, ayarlamak isteyeceğin tadında çok güzel bir hikaye oldu. E, burada tabii 0-40'tan kendi servisine tutunduğu oyun yani Siner'in e, büyük devinimdi. Yani o e, şeydeki <gülüyor> ATP finallerinde yapamadığını burada yaptı zor anlarda. Çünkü tamam eee İyi servisle de e, aldı sayıları 0.40'dan geri dönerken ama ile de soğukkanlığıyla böyle görece riskli noktalardan topu sadece oyuna geri sokup böyle pozisyonunu kaybetmek yerine e, agresif kalmaya ve cesur evet. kalmaya devam etti ki hani her şey raketin ucunda yani evet. ve bunlar tabii ülkesi için e, çok böyle ölüp biten karakterde insanlar ki Siner'in geçmiş hikayesi de var. Ee, hani İtalyanlığı tartışılıyor falan filan durumları vardı geçmişte hani e, dolayısıyla Davis
1: Cup oynamadığı için ne kadar vatanseversin gibi klasik Aynen. Heh, işte o. tartışmalar da olmuştu Davis Cup çünkü oynamayıp başka önceliklerine gitmişti ama bu sene tabii hem belki olimpiyat senesi olduğu için katılmak istemiştir ee, ama daha çok ben e, para aldıklarını düşünüyorum Siner ve Joko için çünkü büyük yıldız bunlar için çekiliyor geçen evet. sene de 2 sene önce Nadal oynamıştı yani kapalı sert hiç sevmediği yer e, sezon sonunda gelip oynamıştı Tabii ki böyle böyle maçlar için dediğin gibi yani bu maçlar olmasa bu kadar konuşulmazdı Davis Cup onlar da biliyorlar e, ya orada çok iyi servisler attı ilk maç puanında Djokovic'in boş bir backhand slice'ı var zaten sinerde söylemiş mi? hani... boşluğuna düştü gibi geldi bana sen ne düşünüyorsun Evet Siner'den bekledi. Hiç yapma yapmayacağı federi yaptı böyle maç puanlarında. Hani bu bana verir zaten gibi oynadı biraz. Ondan sonra zaten Siner ace. Ee, o da söylemiş, Siner de söylemiş basın toplantısında hani Nova'nın o hatasını görünce bana da inanç geldi demiş. Ee, Djokovic de hani Siner'in performansını, servisini övmüş. Çünkü şey diyor, ilk maçta da öyle diyor. Çiftler maçında düşeceğini bekledim, düşmesini bekledim ama düşmedi. İkinci maçta da çiftler maçında da 3-2 öndeyken bizim 0-40'ımız vardı diyor. ikinci sette yine bütün 3 servisi çizgiye. Gerçekten de öyle. Helal olsun. Yanık Yani bence büyük bir aşama onun için böyle
0: hani büyük bir maçta büyük sayıları büyük oynamayı başarması. Ee, ama tabii yani şunu da söylemek lazım. Djokovic buraya biraz böyle enerjisi rahatlamış bir modda geldi yani tansiyonu yüksek değil ben mesela ilk maçtan itibaren konsantrasyon sıkıntısı yaşasa Djokovic böyle kolay maçları kaybetse çok normal karşılardım işin fiziksel boyutunu kenara bırakarak yani sezonu kapamışsın işte rekorunu kırmışsın aslında checklistini böyle e, tamamlamışsın bu böyle biraz hani üstündeki o çilek pastanın üstündeki olsa evet. da olur olmasa da olur e, tadında bir şey ee, ona rağmen tabi burada vatanseverliğinin de üst düzey olmasının bence katkısı vardı. Böyle canının dişine takarak her şey yaparak oynadı ki hem ATP tur finalleri hem de Davis Cup finali bana biraz hani şey orada biraz önce Koviç kazanır diye düşünmemin sebebi bütün seneki hikayesinin özeti gibi. Böyle düşe kalka ilerliyor ne yapıyor ediyor. Sona getiriyor ve diyorsun ki Birinci maç takıldı halletti. ikinci maç biraz sallandı. Orada da halletti. Ve dönüp dolaşıp bakıyorsun yine Djokovic finalde. O oluyor bu oluyor. Mevsimler değişiyor. Dünya karışıyor. Ama Djokovic yine o finale bir şekilde çıkıyor. Ve evet. orada da en hazır haliyle dipçik gibi pat pat pat işi bitiriyor. Evet. E, dolayısıyla bunun bu sefer olmaması biraz sürpriz oldu. Ama... Zaten bir,
1: bir sayı ile olmadı zaten. Çünkü o evet. sayıyı kazansa eşleşmeyi kazanıyorlardı. Kesmanovic ilk maçı kazanmıştı. Evet. Ama sonra İtalya'yı oradan çevirdi. Finalde de Avustralya'yı 2-0'la geçtiler. Arnaldi tekrar oynattı kaptan. Evet. Bu sefer onu geri aldı ve o popilini geçti 3 sette. Yannick Siner çeyrek finalde ve yarı finalde 4 maç oynamış Yannick Sinner. Alex Deminor'u 6-3-6-0 geçti. Yani ATP finalde oynayıp o kadar yoğun bir Davis Cup programından sonra Yannick Siner fiziksel olarak çok yukarıda bitirdi seneyi ki onun için de çok tereddütteydik acaba böyle devam edebilecek mi? çok fazla sakatlık oluyordu geçtiğimiz sene süper bitirdi İtalya'yı da şampiyon yaptı Matteo ile en son sarılıyorlardı e, takımdaki herkes çok mutlu Sonego çiftlerde çok iyi işler yaptı Arnaldi iki maç kazandı tabi keyifleri yerinde tabi Matteo'nun oraya
0: gelmesinin de onlar için manevi olarak ne kadar büyük bir destek olduğunu da söyledi e, Siner özellikle hani iyi geçmeyen bir sene olduğu için e, biraz e, onun sakatlıklarla boğuştuğu bir senede yani o takımla beraber olmasının onlara ne kadar iyi geldiğinden de bahsetti. Sonrasında zaten dün de e, San Siro'da Dortmund maçında yan ikisiner yan ikisiner diye ortalık inledi. Hani bu tarz şeyler de e, ülkelerde yani dünya şampiyonluğunu kazanmanın o ülkedeki tenisi olan bakış açısına etkisinin daha net evet. bir şekilde
1: e, olamazdı yani. Yoksa hani biz bir... İdalyanlar da bunu ekstra güzel yapmıyorlar ama. Wimbledon finalinden sonra Berettini'yi Euro 2020 şampiyon otobüsünde gezdirmişlerdi. Hani böyle evet başka evet. sporcularını destekliyorlar. Başarılı kazanmışlar. Acayipti ya o da gerçekten yani, şey gibi. Gönül isterdi ki işte e, Çağla WT'yi kazandıktan sonra e, Galatasaraylı artık bilmiyorum. Galatasaray sadınları çağırmasın. Hani mesela öyle bir şey olsa ne şık olur. Bakalım belki diğer yerlerde de bu uygulanır deyip istiyorsan bizim temsilcileri çok kısaca değinip kapatalım bugünü. Tamamdır. İpek Güney Amerika turunda şu anda WTA 125'ler oynanıyor. Geçen hafta Florianapolis'te Brezilya'da Ana Bondar'ı yine geçmeyi başardı. Bu senenin en iyi galibiyeti onun için ilk 120'den bir isim tabii Ana Bondar. İpek onun belası oldu çünkü 4 maçların 3'ünü kazanmış durumda. 2 milli maçı. Zaten kaybettiği bir maçta da 5-1 öndeydi hatırlarsınız belki bu sene <gülüyor> e, final setinde. Sonra Ayla Tomljanovic'le 3.5 saate yakın acayip bir maç oynadılar. Çok yazık oldu. 4 yani. maç puanı kaçtı İpek'in. Çok İpek. yazık oldu. E, yine o maç puanların ikisi uzun ralli, ikisi ace'leriymiş Tomljanovic. Yani ace'lik servislermiş Tomljanovic'in. E, böyle bir maçtan sonra Tomyanov şampiyon oldu. 3 maç daha kazandı. Şampiyona kaybetmiş oldu İpek. Bu hafta Buenos Aires'te Oynuyor Ve ilk maçını kazandı Grammatico karşı. İkinci maçını da ev sahibi Fonda İssim Lourdes Carle ile oynayacak. O maç Perşembe günü. Andorra'da temsilcilerimiz vardı. Zeynep, Berfu, Çağla. Üçü de zor kurallar çektiler. Çağla Korne ile oynadı. 6-1 kazandı, yükseldi. Sonra çok yakın gitti maç. Berfu Friedz karşı yakın kaybetti 6 4 6 4. O, o da ters kura. Yani ters kura. Zeynep Zaydel'e karşı çok formda bir isim yani. Zaidel Alev almış de... gidiyor. Yani bütün evet, maçı ilk defa izledim ben de Zaidel'i. Ee, o da ne yazık ki ilk turda kaybetti ama turnuvalar devam ediyor bildiğim kadarıyla. Takipte olacağız.
0: Vallahi Evalis, Elaza Edal, e, Almanların bu genç isimleri bu aralar bayağı tersler ama e... Tabi sene sonunda güzel olurdu burada puanları toplamak Avustralya öncesinde. E, fakat hani en azından Zeynep için şu anda tabi bir sıralama stresi yok. E, elemeye katılma stresi yok. O açıdan çok şey değil ama Çağla'nın maçının yakın kaçması, Berfu'nun biraz momentum ve özgüven kazanması açısından güzel olurdu o galibiyetler. Ama işte şeyi görüyoruz. Takvimde e, turnuva olmayınca 100k 125k'lık Challenger'larda bile maşallah ne duyan geliyor yani hani öyle evet. bir şey var özellikle Avrupa'da olunca baya bir e, sert tablolar yani tabi bunlar
1: o zaman burada bitirelim bölümü bir sonraki bölümde Next Gen konuşuruz onlar başladılar ama daha çok maç var diyelim cidden mi deyip böyle e, kötü bir espriyle e... bunu da sıkıştırdık araya <gülüyor> Bu evet, espriyi sonra...
0: beğenmediyseniz bizi takip edip
1: Videoyu beğenin.
0: <gülüyor> deyip...
1: <gülüyor> evet. evet. Bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.